0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição 2.0. Esta é a edição que acompanha o podcast número 39, o podcast especial dos namorados. Essa versão 2.0 está indo ao ar justamente no dia dos namorados. E neste programa nós temos vários e-mails românticos, né? Temos oh. histórias de amor, é, temos declarações é. de amor, Tem né? Temos dicas depois... de filmes de amor, né? Começa. Mais dicas ainda. A gente começou
1: a namorar depois do programa, Será?
0: Olha, tomara, né? Já pensou se o podcast juntar né? Juntar casais, né?
2: Se você ouvir alguém falando, vem ouvir o podcast né? me ensinando na minha casa, já
0: sabe. <risos> já pensou? Pode ser um convite, né? Vem ouvir o podcast, meu bem. Também nesta edição nós temos as notícias né? da semana, os destaques comentados pela equipe. Também temos aqui a Patrulha Cinéfila, com reclamações. Temos, inclusive, uma reclamação relacionada ao Dia dos Namorados. Ixi. E também... Temos mais participações internacionais da Patrulha Cinéfila. Temos as recomendações da equipe. Enfim, o podcast está recheado de atrações muito legais para você. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena. Participando também desse podcast, nossos redatores Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron. O podcast Cinema em Cena está no ar. Começando aqui com a mensagem do Lucas Gomes Utec. Ele tem 20 anos, fala lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Inclusive, vou pedir uma trilha sonora especial para contar, contarmos essa história que me tocou. Nós temos aqui uma história triste, mas bonita, do Ixi. Lucas. Ele nos conta aqui, lembrando justamente esta data do Dia dos Namorados. Salve cinéfilos! Me emocionei muito ouvindo esse episódio especial do Dia dos Namorados, pois me lembrou uma história de amor, entre aspas, que eu vivi digna de cinema. Em 2010, conheci minha, até no momento, ex-namorada, Gabriela, na escola onde eu cursava o terceiro ano e ela, na época, cursava o primeiro ano. Nos conhecemos e, de uma hora para outra, acabamos nos apaixonando um pelo outro, sem uma explicação plausível. Era simplesmente um prazer de estar acompanhado dela. Ela amava cinema, como eu, e tinha tudo para acabar no final feliz. Pois eu estava crente que era ela, que, apesar de nova, seria minha parceira para a eternidade. Até que no maldito dia 7 de maio de 2010, eu e ela assistimos juntos, e realmente assistindo, a querido John quando ela recebe uma ligação que acabaria com a nossa curta relação de oito meses. Ela iria se mudar para Curitiba em uma semana, e de uma hora para outra, o meu mundo desabou. Tentamos de tudo para evitar isso, mas no dia 28 de agosto de 2010, ela acaba partindo para outro estado, e eu acabei mergulhando numa tristeza sem tamanho. Alguns filmes marcam essa data do Dia dos Namorados sem A Minha Amada, entre eles Blue Valentine, PS Eu Te Amo, Diário de Uma Paixão, A Bela e a Fera e, claro, Querido John, que não consigo assistir mais hoje em dia sem chorar. Um abraço, galera do Cinema e Cena, e bom dia dos namorados para todos. Eu imagino que deve ter sido realmente uma dor muito grande, né? Você, você tá vendo o filme, de repente você recebe uma ligação... Né, que a sua amada vai se mudar de cidade, vai mudar para outro estado? Poxa Pelo vida. Pelo
1: menos foi no querido John, né, cara? Que é um filme ruim não vai sentir <risos> falta. Ser, né, foda ser. Foda -se.
2: Ela atendeu o celular -se no cinema? Né? Patrícia.
3: <risos> né? Às vezes eu estava vendo em vídeo já em casa, ser, né? Né? Mas
0: estava vendo em casa. Mas, Lucas, realmente obrigado né, por compartilhar é. essa história com os nossos ouvintes e conosco, mas realmente fica aí. Tem que ter filmes que realmente marcam, né? As é, relações, como, né? E como
3: dizem por aí também, se não acabou do jeito que você queria, é porque ainda não acabou, né, cara? É, exatamente. Hoje em dia a distância não, não impede é, mais, é. não, né? Com a internet, essas coisas. E, cara, pô. Tudo tá sujeito. É, ué, Luta, muda cara.
0: Também.
1: Muda também lá pra Curitiba. Relações à distância funcionam, cara.
3: Pois é, nós temos aqui um exemplo vivo do nosso Túlio Dias aqui, vivendo uma relação é. à distância. É? Cara, pra tudo dá seu jeito. Eu tenho um amigo que namorou oito anos. Oito anos. Ele em lo a namorada em Brasília. Oito anos, cara. Vão casar no ano que vem. Já tem 12 que eles estão juntos. Pois é.
0: Sensacional.
3: Corre atrás, cara. Se vale a pena, corre atrás.
0: E temos aqui também um e-mail do Rodrigo Madureira. Como vocês contaram as suas experiências românticas no cinema, eu vou compartilhar a minha também. O filme que eu fui assistir na época foi o sensível e romântico Dia dos Namorados Macabro. <risos> Após esse filme, vocês já devem saber o que aconteceu.
3: 3D ainda, né?
0: Estamos casados há 5 meses.
3: Oh, bacana demais. <risos>
0: e assistindo a filmes de gosto menos duvidoso. Bem, é isso. Vida Longa Podcast. Posso fazer um pedido? Mandem um parabéns para minha esposa Carol, que faz aniversário nesta segunda dia 11. Parabéns, parabéns Carol. Parabéns, Carol. Felicidades. Parabéns, Carol.
1: Dizem
3: que os filmes de terror são mais... É, é... Qual que é a palavra de coisa que faz...
0: Afrodisíacos. Afrodisíacos do que é, o Robert assim? Schneider é afrodisíaco, então... Pois é. Ter um som, meio som, né? Só para o Túlio. Conta que pariu. <risos> ai, ai. Bom, vamos seguir agora com os destaques da semana, começando aqui com um projeto que está bombando aí nos últimos, nos últimos dias, nas últimas semanas, que é o Robocop do José Padilha, né? Ele está escalando o elenco, ele já tinha escalado o Gary Oldman, né, uma grande contratação é. e anunciou aí mais dois nomes de peso também, o Samuel Jackson e a Abby Cornish a bela Abby Cornish que dois será a esposa nomes... do, do Robocop, né?
3: É uma coisa é aquela, aquele macete legal que o pessoal tá usando, né, tipo tá, o, o, o protagonista é um desconhecido, então o resto do elenco tem que ser foda, né? é e é estão fazendo isso. Agora é um projeto que eu não tinha a menor confiança que ia sair, viu, cara? Eu também. Eu
0: jurava Nunca que, que pra uma frente. hora para outra eles iam falar: ó, oh, desistir. Ainda <risos> mais
3: pela IGM, né, cara? É. Que tava passando com tanto problema financeiro. É verdade. Mas parece que o estúdio tá, com, tá botando fé mesmo no Padilha nessa história.
1: Cara, o Samuel Jackson não para, né, cara? De onde que ele tira tanto tempo, assim? É, ele é desses caras workaholics, né? Mas, igual o Michael
0: Madsen, né? só que ele escolhe melhor os projetos Samuel <risos> Jackson tem prestígio é, pelo tem momento. mais prestígio que o Michael Madison. agora, tem uma personagem que acho que ainda não escalaram, que é a, a policial que é parceira do Robocop né? é. o Alex Murphy, né? ah, que é uma personagem Lewis. importante será que ela vai estar tá no, no filme? porque teve uma notícia recente que um cara ia ser o parceiro do Robocop então não sei se eles mudaram aí alguma coisa.
3: É, realmente até agora ninguém falou nada.
0: Que era interpretada pela Nancy Ellen, né? Isso. A Anne Lewis. Vamos ver, né? Porque as declarações do... Como é que chama o principal? O ato principal?
3: Joel Kinnaman. Joel Kinnaman.
0: Ele falou que é uma, é uma história dentro da história principal, né? Então, é, tipo, que é uma é reinterpretação total do negócio. É, não é exatamente o reino. É, o, próprio Padilha,
3: o próprio Padilha não, falou isso, um né? Quando, eles, quando ele estava promovendo a Tropa de Elite 2, muita gente perguntava. Ele falava que era... que não Assim, que... Né, levando em consideração o filme original, mas que não teria a história mesmo ali, o roteiro não teria muito a ver com, com o filme original, não seria mais a exploração do cara né, se perdendo a humanidade dele do que quer dizer, que é o que o Oliver faz também, só que faz com um puta filme de ação, né? Vamos ver. o que, que o padilha vai conseguir?
0: Padilha né, tomara que fique bem legal é. mesmo. Outro projeto aí que está anunciando elenco é o Noah do Darren Aronofsky. Tivemos aí também grandes nomes anunciados na última semana. A Emma Watson, a Hermione do Harry Potter, está, está negociando, né, mas praticamente certa já no elenco. O Noah vai ser interpretado por Russell Crowe. Né? É, também teremos no elenco o Liv Schreiber e a Julianne Moore, também cotados para integrar essa constelação. Tem,
1: tem uma pra... consideração legal. Ah. O leitor Roberto Ruiz falou que o tipo, Noah é uma mentira, porque a partir do momento que ele salvou dois cupins, o barco acabou, cara. Saca? <risos>
0: Ai, ai, ai. O Noah, que, para quem não sabe, aí é a história da Arca de Noé, né? seria um filme talvez apocalíptico do Dayan Aronofsky. Né? Vai ser filmado em 3D? Não.
1: Cara, não vi nada falando. Não, não,
0: gente, é. É, também não vi falar nada. Bom, Ainda vamos esperar pensar. então, Noah. Os fãs do Aronofsky devem estar bem ansiosos. Também uhum. aí, outro projeto muito aguardado, filme já, na verdade, não é nem mais um projeto, é o Django Livre, que teve o primeiro trailer lançado. Vocês gostaram do, do trailer? Eu
1: ouvi o trailer. É. Eu só ouvi e Tem gostei. Johnny Cash, Johnny né? Johnny Cash aqui. e James Brown. Bacana. Muito legal. É,
3: como todo trailer de filme de Tarantino, eu fiquei, sei lá, não, não, não me empolga muito, porque... Quando a gente vai ver o filme, o filme é tão mais do que os trailers indicam, né? Então, toda vez que eu vejo um trailer do um filme do Tarantino, eu fico meio decepcionado, assim, vamos dizer. Não me dá aquele tesão, assim, do filme que eu tenho que ver. Mas é... isso não diminui em nada a minha expectativa, porque eu já... né? É exatamente por isso, porque toda vez que eu vou ver um filme do Tarantino, pra mim, acaba sendo uma surpresa.
1: Ele que cuida dos trailers
3: diretamente, você sabe? Não, não deve ser, não. Normalmente tem, tem pessoas tem dentro dos países. estúdios pra para editar o trailer.
2: Mas tem uma cena de um sangue acertando umas florzinhas brancas, que aquilo tem cara de que ele falou oh, ó, oh, ó, eu quero essa cena no trailer. <risos> é, mas... e, e o trailer ficou com cara também de que o, o personagem dele de novo vai ser o Christopher Watts. Assim.
3: Destaque do filme, é. né? Eu não sou fã do Jamie Foxx, não, eu tenho que admitir. Também Talvez não... seja esse filme que, que mude a minha opinião, assim, mas não acho a menor graça no cara como ator também não, não me convence. Sim.
0: Outro trailer aí que saiu essa semana é do, da animação Detona Half, né? que é baseada no mundo dos videogames. Vocês curtiram também?
3: Esse eu curti. Esse, minha época de jogador de fliperama, cara despertou lá dentro, a criança interior. Assim Achei muito legal. Aquela cena da, do, da terapia de grupo lá, que você vê todos os vilões <risos> dos joguinhos que você jogava. É. Nossa, aquilo ali pra mim foi uma, uma volta assim. ao passado. Vai ser um
0: deleite, né? Pra quem é Game mais né? Aquela cena me lembrou... Os joguinhos de Nintendo, né? Daquela é. época lá, os 8-bits, né?
3: Com certeza, Street Fighter, cara. É. Eu passava noites, <risos> no, no... tinha um boteco de, um, de um amigo meu que ele tinha colocado uma máquina de Street Fighter e a gente varava a noite Nossa, jogando Street é. Fighter
2: lá. Um ah, aquela cena de, da terapia de grupo me lembrou aquele curto do Toy Story, que tá o minibus com os mini-brinquedos ah, é é. de McLunch Feliz. É.
0: E agora a hora dos super-heróis, né? Claro. Hoje vamos falar, olha só, né? nós já falamos aí sempre do... É, a nossa subsessão aqui do podcast, os filmes de super-heróis, destaques dos super-heróis. Falamos muito da Marvel aí, né? Com os Vingadores e tudo, a gente vai falar mais ainda que o Homem-Aranha tá chegando aí, mas as notícias que realmente bombaram na última semana foram da DC. O Liga da Justiça contratou o roteirista, né? Que é o Sim. roteirista do... Caça os Gangsters, não é isso? O é, Will
3: Bill. Projeto que a Warner tá acreditando bastante nele agora.
0: E o Mark Miller andou falando algumas coisas aí, né, então
3: Foi, o Mark Miller disse que, assim, é aquela coisa, né? O Mark Miller, primeiro, ele fala demais. Então, assim, o cara vira e fala que ele é, ele é amigo de um cara que é amigo do roteirista, é meio, meio difícil, né? Assim, é meio suspeito mas a impressão que ele passou assim, é uma coisa bem abrangente vamos dizer, ele falar que o negócio vai ser mais dark, mais realista que é o que a Warner anda gostando de fazer né depois que o Batman do Christopher Nolan deu certo, lembrando que o Batman do Christopher Nolan deu certo mesmo depois do, né, com o Dark Knight porque o Batman Begins nem foi uma bilheteria tão, tão grande assim nos Estados Unidos, foi melhor no resto do mundo se eu não me engano, mas não chamou muita atenção o próprio filme mesmo, né acho que o pessoal prefere o Dark Knight. Então... Mas isso a gente já esperava da Warner, né? O tempo todo eles sempre falam que quer ter um, querem, queriam ter coisas mais realistas, mais dark. E com o fracasso do Lanterna Verde, que era mais leve, né? O personagem era mais brincalhão, estilo Homem de Ferro. É, é, isso já era de se esperar da Warner.
0: Inclusive, parece que estão considerando fazer um reboot do Lanterna
3: Verde. Eu acho meio inútil, né? Fazer um reboot agora. Faz o filme da Liga da Justiça, coloca o Ryan Reynolds Bota lá no meio, lá, né? é... Uhum. Tipo, ó, esse aqui é o Lanterna Verde, pronto, acabou Usem bem o personagem agora, né? Porque não vai importar o Lanterna Verde ter sido um filme ruim né? Ele pode muito bem ser o alívio cômico do, do grupo né? Do mesmo jeito que o Homem de Ferro é nos Vingadores Só que os filmes da Marvel todos têm esse alívio cômico né? Assim, todos os filmes da Marvel são levinhos, assim Costumam ser engraçadinhos, tal Coisa que os filmes do Nolan não são
0: Mas Será que o George Miller vai ficar? Vai...
3: Duvido Duvido, George Miller, ele fala tá que pra ele já projeto,
0: né, depois acabou aqui E agora ele vai fazer o um Mad vindo.
3: Max ainda, né, não acredito que, que ele vá se envolver não, porque o cara fala isso, né, o, o, eu me lembro do George Miller falando isso, se eu não me engano, teve algum outro projeto de algum outro diretor, assim, se eu não me engano foi o Guilherme Del Toro, que falou, né, os caras falam isso, pô, você passa um, dois anos trabalhando com o negócio e não dá certo... Você desiste, você. né, bola pra frente, vamos fazer outra coisa, você não quer voltar pra aquilo lá. Aquilo já te deu muito trabalho, já não deu certo. Cara, eles falam que não conseguem se aproximar do projeto de novo com o mesmo, com o mesmo tesão. E nesse caso, cara, um filme igual a Liga do Justiça é o mais importante que a Warner tem que fazer agora é arrumar um diretor. Um diretor bom. Cara.
0: É, se bobear, o que der o Superman, o Zack Snyder. Não... Potencial candidato, né? Porque afinal de contas ele fez o ótimo, que também é um filme de grupo.
3: É, mas eu acho que com a Warner heróis. não vai esperar o Zack Snyder, não. Eu é. acho que é, eu acho que a Warner vai meio na, na indicação do Nolan. Não duvido que a Warner queira botar o Nolan como produtor do projeto, mesmo que uh -huh. seja um produtor executivo, alguma coisa, pra ele ajudar a escolher um diretor, escolher o um roteiro, igual ele fez com o Superman do Zack Snyder mas eu não, não acredito que a Warner esteja querendo esperar um diretor até o ano que vem não, que o Zack Snyder teoricamente ele só vai realmente poder se dedicar ao filme lá pro meio do ano que vem que é quando será lançado o Superman então duvido muito que a Warner esteja afim de esperar com o sucesso dos Vingadores ela não vai querer esperar muito não
0: também foi anunciado em roteirista pro Mulher Maravilha que inclusive ao é mesmo que escreveu o Lanterna Verde, Michael Gondemann esse O Mulher Maravilha, que inclusive o Joss Whedon Teve envolvido durante muito tempo
3: Pois né? é, a DC deve estar tá se mordendo Agora, tipo, putz grila, <risos> né Nós não deixamos o Joss Whedon fazer o que ele queria é. Com a Mulher Maravilha, o cara vai lá, faz os vingadores E vira, teoricamente A terceira maior bilheterista Você do se dos se eles,
0: tipo roubam o Joss Whedon de volta, tipo tiram da Marvel pra não fazer os Vingadores
3: 2 voltar é, a fazer Liga da Justiça Joss Whedon já tá falando que Vingadores 2 ele não sabe se volta, é, ué, né? Quem sabe, né porque é aquele negócio hoje ele consegue negociar um belíssimo cachê ah, pra certeza, ele é. coisa que a Marvel não faz, né a Marvel pra ele fazer Vingadores 2 no máximo eles vão querer dar aí uma porcentagem de bilheteria e manter o cachê dele, esse tipo de coisa então não duvido nada que a DC desembol... né, a Warner desembolsando o suficiente aí, ele não, não volte aí para
0: Só para finalizar aqui, os super-heróis, o Nolan, né? Aliás, o Christian Bale já havia da... declarado algo nesse sentido, mas o Nolan deu uma entrevista aí recente dizendo que realmente o Cavaleiro das Trevas ressurge é o último filme dele com Batman. E que o Bale também falou que não deve retornar, enfim, que acabou ali. É, né, a trilogia fechou e pronto. Cara, assim, eu gosto dos filmes e tudo, mas numa boa, eu acho bom que encerre. Eu também. Eu acho bacana esse conceito, entendeu? De uma trilogia, é. assim, uma, um nesse arco, né? Fim, né? É. Encerre, e É, encerra, pronto. Já que vai vir a Liga da Justiça aí, é uma oportunidade deles fazerem um reboot aí do Batman, pegar um Batman pra Liga da Justiça, né? Porque esse do do e do Nolan, eu que se encaixaria no filme da Liga da Justiça. Não, parece... Né?
3: E o legal é assim, o Bay eu ficava fazendo aquele meia culpa lá, tipo, ah, se o Nolan for fazer um quarto, claro que eu volto, não sei o quê. Mas isso todo ator fala, quando ele se dá bem com o diretor, né? para não. O estúdio também não tem interesse em ver diretor, ator falando, não, não vou voltar pro próximo e tal, porque até isso não é bom pro filme que vai ser lançado. Então, essa coisa de, de volta, não volta pro próximo filme, eu acho que a Warner tá certíssimo em fazer o Liga da Justiça. Deixa, ó, deixa o Batman do. do do Nolan aí, virar adubo, né? Assim, passar um tempo aí e ele... Como virar é
0: que chama adubo, a palavra, mano. gente? Esqueci. Ficar de molho?
3: Não, não é de molho, não. Mas é, é isso, ele... Deixa morrer o Batman do, do Nolan e tal. Vamos fazer uma coisa diferente agora e ver se dá certo, né? Entendi. Porque não adianta ficar querendo copiar a fórmula do Nolan é. e, e não, então, botar é um incompetente mesmo, no chega. lugar e queimar o filme e tal. Tipo, não, deixa ele... Deixa o defunto apodrecer em paz aí e tal. Vão, a gente tenta fazer outra coisa.
1: Se não der certo, a gente volta. O é. Superman tá sendo adequado pro filme da Liga da Justiça? Não. Acredito que não. O
3: Zack Snyder fala que o Superman dele também não tem nada a ver com Liga da Justiça, nem nada do tipo.
0: É, aquele projeto George Miller já seria paralelo é, aos filmes existentes né, o Superman o Retorno é. e o Batman Domino. que
3: é talvez o motivo que a Warner não esteja muito preocupada em botar o Bale como Batman ou Henry Cavill como Superman porque eles sabem que todo mundo já conhece né, aqueles personagens aí um personagem menor aí, entre aspas Como Lanterna Verde Eles podem usar outra Lanterna Verde Não é. precisa usar o Ryan Reynolds é, né? é verdade, No primeiro é filme mesmo. tem aquela exploração da tropa dos Lanternas Verdes para falar, não, Lanterna Verde da Terra Agora é o Guy Gardner, é o Jon Stewart né? que, que é um conceito Também já explorado na série animada
0: uhum. Bom, a gente vai ouvir Falar muito ainda né, em Liga da Justiça Outros heróis da DC Principalmente agora com Batman estreando, o Superman vindo aí. Não vai faltar assunto para os fãs da DC, que são os decenautas, não é isso? Os da Marvel são os Marvetes.
3: Marvettes e os
0: decenautas? <risos> <risos> Bom, temos agora mais e-mails sobre o nosso podcast dos namorados. Emílio Eiji Amani diz aqui... Quando vocês falaram do Titanic, me veio à cabeça que foi apenas um sonho também tem o Leonardo DiCaprio, e a Kate Winslet, seria um ótimo What If? Se Rose Jack tivesse sobrevivido. Seria. <risos> Porque afinal de contas é um filme sobre crise no casamento. É. Né?
3: É, e, e é o que a gente fala, né o que, que aconteceria com os personagens depois é. do final feliz? né Poderia ter acontecido aquela e se coisa toda.
0: ali a época, até combina mesmo, né? Porque o filme se passa mais ou menos ali no... É, no... no,
3: no vira o Titanic
0: no é quando? Começo do... Não, seria muito 1912. Depois. Não, é, seria muito depois Eles já teriam é que estar muito mais depois, velhos não. É,
3: bem mais velhos, mas é, é o okay, que? Aquilo ali deve ser 1940 É, por aí 50, né? Já é depois da Segunda Guerra
0: É, é aquela ah. coisa ali do sonho americano né?
2: Sabe que depois, depois, do do do... depois do podcast Eu daqui pensando naquela coisa De o Jack cabia naquele pedaço de madeira Eu ainda pensei, ela ainda tira uma soneca Lembra? Ela acorda e vê que ele tá morto é. Gente, quem dorme não mora dessa eu fiquei pensando nisso o tempo todo, olha que coisa inútil
1: para você. fiquei pensando quanto o Renato chateou a minha vida chamando a Rose de gorda. Ah,
2: mas gostinha. eu corrigi,
0: eu falei, ela tá cheinha, não é que ela está gorda. Gorda é a.
2: A tá Não
0: importa,
2: Pô, ela é gorda, ela, é ela suporta melhor.
0: Que... Usar a Kate Wizard é. Nossa. Ela é gostosa, por isso mesmo, do jeito que ela é. Ela não é esse padrão de beleza magrinha, né, de peitão. Ela é toda encorpada, né? ela inclusive no Deus da Carnificina uau
3: <risos> não, e o legal dela é que ela tem o corpo Qualquer que ela filme, tem cara. assumido e ela fala que não, não se exercita não faz ginástica é. nem nada dessas coisas e tal e aparece pelada aí direto em filme então não tá nem aí
2: todo apoio para ela no, no, do Titanic agora no especial fez questão de jogar na cara que o Leonardo DiCaprio tá mais gordo que ela dessa vez <risos> ela falou isso numa entrevista
0: temos agora aqui o Vitor Rodrigues de Paula, ele tem 17 anos. Olá pessoal do Cinema em Cena, sou vestibulando de cinema e audiovisual, ouço e curto muito o podcast semanalmente desde a edição 4 dos filmes de rock, apesar de já ter ouvido as anteriores também, mas nunca tinha escrito para vocês. Achei essa edição do Especial dos Namorados uma das melhores de todos os podcasts e achei bem engraçado o epílogo. Do simplesmente amor <risos> de qualquer forma escrevi para citar alguns filmes de amor que gosto bastante e que vocês não citaram no podcast, a começar por dois filmes nacionais recentes que apesar de simples e baratos eu gosto bastante, o Apenas o Fim do Matheus Souza em que dois personagens principais discutem durante o filme inteiro a sua relação de amor e o fim que ela vai levar e tem junto a Michelle Williams em Namorados para Sempre, uma das grandes vacas do cinema atual <risos> Né, esse filme é... é bacana mesmo ele lembra muito o Antes do Amanhecer no conceito de ter dois personagens conversando o filme inteiro
1: eu achei muito pretencioso cara. eu não curti o desenvolvimento é,
0: é como se fosse o Antes do Amanhecer escrito pelo Kevin Smith verdade é essa que é muito é. cheio de cultura pop, diálogos Deve ser espertinhos, ruim
1: mesmo.
0: <risos> diálogos espertinhos, sabe aquelas coisas muito muita coisa legal.
1: de fã de Los Hermanos assim. <risos> é como é que é a
0: sua palavra lá lá?
1: Chilele. Chilele. É um filme Chilele.
0: Não é porque eles passam na faculdade inclusive, Sim. né? São dois universitários, né? A vaca aqui, né, que o Vitor diz é a Erika Mader, que é a sobrinha da Malumader. Outro filme aqui que o <risos> o Victor diz, que ele recomenda aqui é Os Famosos e os doentes da Morte do Esmir Filho, que apesar de bem mais triste segundo aqui o Victor, conta uma história de amor meio torta e bem atual de um adolescente por duas pessoas, e é um filme que eu gosto bastante, inclusive tem uma frase dele tatuada, ó, oh. porque tem um significado grande pra mim, cara eu ia falar mal do filme, não vou mais, porque <risos> eu vou te, te deixar triste
3: por falar, eu não gosto, não,
0: viu, Vitor? Por Mas
3: falar acho... em tatuagem de coisa de filme, o Túlio tem uma tatuagem o... de cocô é, no dedo. O Túlio tem tatuagem de cocô. É. Não é
1: de cocô.
0: <risos>
3: por é causa do, do, do amor. eu, eu, você é. e todos nós. O então, amor é uma merda. É. É
0: por aí. aí terminando aqui o e-mail do Vitor, além desses, uma história de amor, só que de temática homossexual que vocês não citaram, eu gosto muito de é Tomates Verdes Fritos, que é um filme que eu já assisti há algum tempo e acho muito bonito. Enfim, é isso. Grande abraço vida longa ao podcast Cinema e Cena. Valeu, Vitor.
3: A gente não citou uma porrada é, de coisa, né? A gente já né? recebeu gente vários,
2: muito... e vários e
0: vários e-mails aqui, com vários e vários títulos e tudo, mas é isso. O propósito do podcast não era a gente falar de todos os filmes românticos, né? E tudo, era mais os que a gente era uma gostava, pessoal. né? É, era mais um. A gente
2: não tava nem aí pro cinema. É, era uma coisa nossa aqui
0: mesmo, né? E a partir disso, lógico, a gente indicou os o filmes para vocês procurarem e a gente tá aqui no 2.0 com novas indicações antes de continuarmos aqui com mais romance, né, no nosso podcast temos a Patrulha Cinéfilo e começamos com a mensagem do Otávio Ugar ele diz aqui, ó, é curioso que outra pessoa tenha reclamado de tela suja da rede Cinemark, não é curioso tá sorrando comum
2: é, é a Grécia, é dos Linguadores
0: quando assisti a Os Vingadores, no dia 7 de maio, na sala 5 do Botafogo, Praia Shop no Rio de Janeiro, a tela estava com uma marca bem desagradável no canto superior direito. Durante o filme, esquecia que aquilo estava lá, mas era só alguma imagem conduzir meu olhar até o local que logo a mancha se destacava e me tirava do filme. Após a sessão, falamos com o encarregado do cinema... Que apesar de nos atender de forma simpática Apenas pediu para que reclamássemos No site Fiz isso no mesmo dia, mas nunca obtive resposta Ah, por que será? Né? Porque o robozinho Da Cinemark é, Só responde daquele jeito né? Bem grosso, mas Reclama Você tem uma shopping. resposta realmente da Cinemark É só se você for no Twitter E se tiver boa vontade, eles vão te responder Eu... Mas mesmo assim É difícil
3: dando uma dica assim para quem realmente se sentir lesado por uma rede de cinema, é... não tô falando em abrir um processo contra, mas reclama através de um advogado, uma notificação extrajudicial só assim informando o problema. Eu tive um problema com o Cinemark daqui de Belo Horizonte, do Pato Savassi, e o assim, eles me me deram aí uma pequena indenização e ingressos mas foi o suficiente para pagar a janela do meu carro, que foi quebrada quando o Cinemark falhou em informar o shopping de que faria uma sessão à meia-noite porque o shopping falou isso não, mas quando o cinema informa a gente a gente deixa o estacionamento aberto Uhum. E aí, quando eu cheguei para a sessão da meia-noite, estacionamento fechado, eu deixei o carro na rua e minha janela foi quebrada. Essa semana eu tive uma resposta do Cinemark, falando que eles, né, pedindo desculpa pelo ocorrido, que eles realmente não podiam fazer nada, mas que como aí um prêmio de consolação que eles me dariam 10 ingressos.
0: Continuando aqui o e-mail do Otávio. Fora isso, as minhas últimas experiências no cinema têm sido relativamente desagradáveis, graças aos mal educados, claro. Quando não são os engraçadinhos, são os conversadores, dos que acham que cochicho é uma forma de silêncio até os mais caros de pau. Ou então os esfomeados, devorando barulhentos pacotes de pipoca ou salgadinho. Ou até mesmo os namorados, que trocam risinhos e beijinhos estalinhos. Ah, como eu odeio beijo estalinho no meu lado no cinema! Se revolta aqui o Otávio. Otávio Podem... é solteiro? Ah, é isso que eu Podem se comer se quiserem. <risos> contanto que fiquem em silêncio, caramba. E o que é pior? A nossa única arma para manter o controle imediato é o sh. que também não funciona mais. Debocham, xingam, dão chu de volta. Ah, que vontade de quebrar um. Por favor, alguém me ajude, porque, paradoxalmente... Eu não quero realizar esse sonho.
2: Eu contei aqui da minha sessão dos Jogos Vorazes.
0: Você é. fez shoo, aí mandaram... Você cala a boca?
2: Não, eu não fiz eu já virei falando. Cala a boca aí, para de falar. <risos> aí o cara pediu pra eu falar, por favor.
0: <risos> teve, teve alguém que me falou que fez shoo. Aí a pessoa gritou, show caralho. Olha só, bicho. Mas não resolve mesmo, não.
3: Eu normalmente falo silêncio, por favor. Assim, eu começo no silêncio, uhum. por favor. Aí depois eu já começo assim com... Ô, oh, cala a boca eu, né.
0: É, tem que começar a ser agressivo, cara. Mas é tipo Deixar assim, a na, pessoa com medo, na né?
3: terceira vez, que aí eu falo assim, ô... Oh, tempo, né? Se tiver perto assim, eu viro e falo... Oh, é. Por favor aí, né? Tipo aquele por favor que na verdade é assim o um seu filho de uma puta, você não vai calar essa boca
0: mas, mas Otávio, pede, conta o Stalin aí pô bicho, ele também não né, cara? Otávio
2: agora... você vai continuar solteiro por muito tempo, assim com seus critérios
0: <risos> na boa ai, é, ai. Falando, não,
2: eu sou
0: casado. olha só agora o e-mail do Daniel Rosa saudações amigos do cinema em cena Venho um compartilhar uma patria cinéfilo um pouco diferente Hoje em dia, tem sido difícil ir a uma sessão de cinema sem que algum problema aconteça. Fui ver Jogos Vorazes e o som ficava aumentando e diminuindo o tempo todo. Fui ver American Pie e o banheiro não estava funcionando. Em Homens de Preto 3, um senhorzinho estava muito empolgado e comemorava dando socos no ar.
2: Ah, mas eu, eu acho legal isso. Cada legal, a cena mais isso.
3: empolgante. Ah, deixa o cara. Enfim. Deixa não.
2: Ah, eu acho legal ver Não gente sei.
3: Empolgada. Não
0: sei se por esses problemas constantes ou o fato de ouvir vocês reclamando das mesmas coisas, ocorreu uma situação inusitada comigo. Eu tive uma sessão muito problemática em um sonho. É o cúmulo. Caraca. Muita gente é conversando. Trauma. Intervalo no meio da sessão, luzes acesas, corte de créditos, funcionários entrando antes do fim do filme e, para terminar, o teto da sala caiu na minha cabeça, que me levou a acordar. O que vocês acham disso? Acho que eu vou chamar o Leonardo DiCaprio Pra resolver esse problema eu
2: Lembrei daquela cena do Bastardos Inglórios do
0: cinema
3: é, isso, é, isso é trauma, cara Respira é, fundo acho que,
0: acho que o podcast cinema CNMC Tá tendo um efeito David Lynch Não é? ouvintes. Procura terapia,
1: Daniel Tá
0: boa. misturando aí sonho com realidade Cuidado, hein, Daniel Agora aqui, ó, as colaborações internacionais A nossa série Volta ao Mundo Nossa, quadro, né o Hugo Zamit, diz aqui, ó. Oi, pessoal, meu nome é Hugo e sou português vivendo em Londres, mas com alguma experiência internacional em salas de cinema. Escutei que em Portugal existe intervalo nas sessões. É Isso a gente falou nos dois podcasts para trás. Hein? Na verdade, isso era uma realidade uns anos atrás, contudo não mais. Ah, então tá... Melhorou, né? Melhorou. A Inglaterra, agora tá está morando lá em Londres. A Inglaterra é o paraíso para os cinéfilos. Por R$ reais você tem um cartão mensal que permite ter acesso ilimitado a todos os filmes. Na maioria, americanos que estão em cartaz. Ó, bacana.
3: O preço realmente. Com certeza.
0: R$ né? reais, você vê quantos sucesso quiser duas por mês.
3: vezes no cinema por mês, tá é, bom já, já, já tá valendo.
0: A experiência negativa curiosa que me recorda em Londres foi no Cineworld em Wandsworth, quando eu assistia com meu companheiro a Titanic 3D já me encontrava bastante cansado, pois havia assistido ao norueguês Headhunters também a Cabe in the Woods e Salmon Fishing in the Yemen um grupo insuportável de pessoas, dava risada de tudo, mesmo nas cenas dramáticas, estragando a experiência por completo, o que eu verifiquei no final é que o grupo era brasileiro
3: Nossa, que bacio,
0: né, bicho? Como escuto o vosso programa com atenção Achei curioso Atenção, meu companheiro é brasileiro Não tenho qualquer preconceito com relação à nacionalidade A verdade é que em novembro de 2011 Quando eu me encontrava de férias no Recife A experiência foi bem similar
1: Ó, é oh,
3: você não tem Mas é eu, eu tenho mesmo. um bocado de preconceito Com o turista brasileiro, viu Ô <risos> oh, povinho
0: Ai, ai, nós
3: brasileiros não sabemos nos comportar cara. muito bem quando somos turistas e no cinema também pior ainda né pois é. turista brasileiro muitas vezes já queima o filme aí agora no cinema o turista brasileiro Te né, não aqui, chega né, a
0: educação né do pessoal na Itália em Portugal é. e tudo aí quando tem um problema é brasileiro
3: pois é gente, quando você está em outro é país difícil, e vai no cinema, viu? você também incomoda, mesmo as pessoas não entendendo o que você está dizendo, você também
1: incomoda né?
0: é. Hugo, grande abraço cara, valeu aí pela mensagem ele que é português e está morando lá em Londres temos agora aqui o Pedro Ivo Campos eu fiz intercâmbio para wisconsin Dells, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 2010. O cinema local fica dentro de um parque aquático enorme, o Kalahari. O que me chamou a atenção foi o tamanho da sala, sendo maior do que as que temos em Belo Horizonte, por exemplo. E a cidade tem apenas 7 mil habitantes. Cabe a cidade inteira, desse cinema. As poltronas são bem confortáveis e foi a primeira vez que eu vi o sistema de reserva de assentos. Na época eu fui assistir A Santuário do James Cameron que é produzido pelo James Cameron que é um filme com uma história meio boba, mas de uma beleza extrema no quesito fotografia, ainda mais em uma tela gigantesca. Deve ser bacana mesmo né? ver esses filmes assim esses filmes submarinos do James Cameron acho que só vale a é, pena realmente? sim. <risos> Valeu Pedro pela mensagem. Bom Hora do nosso flashback, começamos com uma mensagem que eu devo dizer me deixou assim empolgadíssimo, animadíssimo. Que bom. Felicíssimo. Que bom. Uma mensagem da Camila. Ela não colocou o sobrenome, infelizmente, mas olha só que e-mail bacana. Oi galera do Cinema e Cena, pra começar, meu nome é Camila e tô felizona de escrever pra vocês. E eu vou contar por quê. Quero muito compartilhar com vocês o bem que vocês me fazem. Até alguns meses. Eu nem sabia o que era um podcast, <risos> ridículo, né? Mas é verdade. Talvez não se preocupe. A muita Camila gente Pitanga não também sabe. não sabia. Camila Pitanga não sabia, né? Que é. é
1: coisa de Camila?
0: <risos> Todas as Camilas, né? sei lá, deu um problema aí. Talvez porque eu não tivesse um iPhone, um iPod, etc. Ou mesmo porque eu sou bem desligada dessas coisas. Foi quando uma amiga minha norueguesa estava comigo quando comprei meu iPhone em Bangkok e falou. Ah, agora você pode fazer o download de podcast e parar de reclamar das músicas. E eu, pode o quê? Pode. <risos> Foi aí que eu descobri esse mundo e o podcast de vocês passou a me acompanhar nas minhas mais turbulentas viagens de ônibus pela Tailândia, Mianmar, Malásia e África do Sul. Nossa. Tô no final de uma viagem de mais de um ano pelo mundo e vocês mudaram tudo. Fiquei muito tempo sem cinema nos oito meses na Ásia minha primeira sessão em quase seis meses foi Underworld 4, da noite. Né?
3: Que dureza,
0: hein? Numa cidade chamada Korat na Tailândia, o único filme com áudio original por lá. Foi como renascer. Eu cheguei a amar o filme.
3: No, tá vendo? O cinema Tanto, causa mas, dependência. Sabe? Oito é? meses é? sem
0: cinema, eu também. Depois de qualquer
3: coisa, é. até Len Wiseman. Pra... É. É que não é, não é direção do Len Wiseman nessa ai, produção.
0: Ai, ai. Ah, continua aqui a caminha Um fato curioso nos cinemas da Tailândia Antes do filme, eles têm uma propaganda do rei Com uma musiquinha e tudo E você tem que se levantar pra prestar uma homenagem Imagina, Olha. cara Você vai assistir Underworld 4 que... Ainda, <risos> Ainda bem que o
3: Pablo Vilaça não tá aqui hoje Senão ele ia querer a mesma coisa Quando ele entrasse no cinema, né, com as pessoas
0: De qualquer forma, descobrir descobri vocês Me trouxe todas as informações Dos filmes perdidos do ano além do que estou sempre rindo e me divertindo com alguns comentários além de colocando os neurônios cinéfilos para pensar e debater mentalmente os filmes com vocês. Bacana demais Camila, nossa Foi assim, eu mesmo. vou dizer que esse é o tipo de e-mail que realmente me deixa assim, faz valer tudo a pena né, fazer Cheio o cara. programa passar madrugada editando, escolhendo música né, faz valer tudo a pena esse tipo de e-mail. a gente saber que a gente está sendo escutado Lá na Tailândia, cara, né?
3: É, tem um retorno positivo desse, é Camila muito, tá legal.
0: dentro do ônibus lá, lotada, né? E escutando cara, podcast, né? imagina. Não, e um ano já que é ela tá viajando. Né?
3: Bacana, os lugares mais inesperados, né, cara?
0: É, e a própria série, bacana né, demais. Aí do, da Patrulha Sinéfila, né? Tanto de gente que realmente mandou. É, já tá aí na quarta edição, eu acho, com e-mails de pessoas que estão moram é. em outros países e mandam né? mensagem pra gente. É bacana e, demais. E eu fico e imaginando... Depois que só podcast, pode causar, é. né, é, pode fazer né porque, por exemplo, se fosse programa de rádio apesar de ter web é, um chega rádio, né? não é a mesma coisa, né, porque o Sim, podcast é a pessoa pode baixar escutar depois,
3: né eu fico é, imaginando demais, ela no ônibus igual o pessoal gosta de mostrar nos filmes assim, daquelas estradinhas de terra galinha, cabra, no ônibus menino <risos> chorando e tal, e ela lá numa boa ouvindo podcast, nem aí para as coisas todas acontecendo em volta dela, muito legal
0: e terminando aqui o e-mail da Camila ela diz aqui, ó, pirei no podcast do David Cronenberg, do que eu sou a maior fã. Ah, bacana.
3: Daremos o é um seu recado mais. pro Marcelo Miranda, nosso convidado, <risos> naquela é. ocasião.
0: E o único comentário mesmo que eu lembro que eu tenho que fazer no momento é sobre o podcast do Spielberg. Como vocês conseguem gostar de AI, Inteligência Artificial? Acho que nem se fosse do Kubrick que eu engolia. É sério, eu discordo de tudo falado do filme Nada é bom ali Já assisti várias vezes tentando gostar E aceitar o filme, mas não dá É um caso perdido pra mim
3: Mas pensa pelo Acontece, lado bacana né? Mas pensa pelo lado bacana, ela já assistiu várias vezes Já
0: assistiu várias vezes
3: não é? Né? Isso, é uma marca, pode até assim Você não gostar do filme Em relação a, a, a gosto Pessoal mesmo, mas olha que bacana O filme já te fez você ver e rever Várias vezes
0: Com certeza mas isso, tudo bem tem, nosso propósito aqui não é fazer ninguém gostar é, de filme certeza. nenhum né a gente expõe nossa opinião você vai lá confere né são interpretações que a gente dá para várias coisas aqui das mais bizarras imaginar mais assim, legal
3: né? ainda não gostar e falar é, com a gente eu não gosto certeza. por causa disso disso, disso. a gente aí... tem essa discussão
0: e Larissa manda aqui o recado a Camila tem,
2: nunca vem coisa boa quando é só Como... pra mim gente
0: como você não acha o James Franco sexy? Eu nem sei que podcast foi esse, foi algum dos antigos
3: É, eu, mais tempo é, eu lembro de dessa mesmo. conversa
2: ele, Como, ele tem cara de chapado o tempo todo <risos> Tempo todo Tem uma
3: propaganda de perfume, eu acho, com ele agora assim saindo da piscina, todo Quem sabe você não muda de ideia
2: não, James o Franco que ele não, fez não aí
0: ama. Com as minhas de biquíni lá tem a Vanessa Hudgens também, bizarro é... os papéis que ele topa fazer, é. né, cara. Ele é tipo
3: um, sei lá, uma, ele foi fazer meninas. novela, ele fez uma participação especial numa novela ah, é? americana, essas General Hospital, uma coisa Não, assim. Não,
2: ele começou a carreira no General. Hospital. E
3: fez uma participação depois agora, que pouco que tempo atrás, famoso, é, né? depois da fama
2: já. Ué, significa Mas... dar valor às origens, né?
0: É? Bom, meus queridos, termina aqui a Camila. já sou assídua ouvinte do podcast parabéns pelo maravilhoso programa e obrigada pela companhia, beijos a todos, beijão Camila boa viagem aí para você né? curta bastante aí a sua Mande mais notícias. seus passeios e escreva de novo pra gente, a gente vai adorar receber aqui suas mensagens, seguindo aqui no flashback Marcos Davi, Argolo Ribeiro gostaria de agradecer a vocês do podcast, pois vocês me ajudam a descobrir a cada dia a beleza do cinema a série de grandes diretores tem rendido sempre uma lista de filmes a assistir, que estou elaborando. Espero assistir a todos quando tiver tempo, porém, a trilogia dos Dólares e Era Uma Vez no Oeste, eu já adquiri e devo assistir ainda este mês. Muito obrigado
3: vida longa podcast. Faz muito bem você. É
0: isso aí, o objetivo é esse. Fazer vocês descobrirem aí, os cineastas, todos os filmes deles. E aqui também, ó, falando ainda do Sérgio Leônio, César Carlos dos Santos diz aqui foi uma excelente escolha né, o Leone para tema do podcast do mês passado graças a vocês assisti a Era Uma Vez no Oeste outra vez prestando atenção nos assuntos discutidos super closes nos atores as panorâmicas magníficas brincadeiras na montagem de som etc, falando em som uma das músicas usadas no Era Uma Vez no Oeste lembra muito a usada em McQuaid O Lobo Solitário com Chuck Norris e o David Carradine o Caradine não querendo fazer qualquer comparação entre os filmes, por favor a música parecida <risos> seria uma forma de homenagem aos westerns pode ser
3: é, o personagem, pelo que eu pouquíssimo que eu lembro do McQuaid e de Lobo Solitário sendo exibido na sessão das <risos> 10 no SBT tinha bem essa, essa aura uhum. de filme filme da década, quer dizer, da década nada porque deve ser um filme da década de 70, não me lembro agora, Uhum. Mas. Ser, o... Né? É, o próprio chamar coisa de Lobo é. Solitário, né? Acho que não tem nada a ver. <risos> não sei se o nome em inglês também tem alguma coisa a ver, mas. Uhum. É dos poucos Chuck Norris que eu me lembro com carinho, mas eu preciso rever. Porque pode ser uma porcaria, mas quando você é menino, <risos> né? Vendo os outros é. dando porrada assim, então tudo é legal.
0: Outra dúvida aqui do Marcos. Vocês diriam que o Charles Bronson era uma espécie de sombra do Clint Eastwood? Ambos interpretavam personagens durões, de poucas palavras, que arrebentavam tudo. Até a próxima. Só
2: que um com bem menos talento que o outro. Né? É,
3: menos carisma também. Aliás, não é o
0: Marcos, o César que mandou esse meio. O Marcos foi o anterior. É, seria o Charles Bronson uma sombra no Clint Eastwood?
3: Ah, acho que todos esses caras acabam sendo sombras uns dos outros, né, durante o auge da fama deles, é igual você falar assim quem que era, quem que era mais legal o ou o Stallone, sabe é. a carreira do Schwarzenegger durou mais, aí agora quando o Stallone teve, né o, quando a carreira dele, quando ele retomou a carreira dele, o Schwarzenegger tava de governador lá no, né, já tinha tempo que não fazia um filme que prestava também, então essas coisas variam muito, né
0: e pra encerrar aqui o nosso flashback Bruno Medeiros no podcast 36 2.0, se não me engano, vocês comentam sobre o site Real or Fake 3D, que fala lá sobre quais filmes são verdadeiros, são 3D verdadeiro e 3D falso. E ficou a dúvida sobre o gravidade do Alfonso Cuarón ser convertido ou não para 3D. E De fato, o site está correto. Lembro de uma entrevista do produtor do filme concedida antes das filmagens dizendo que eles tinham desistido de filmar em 3D porque iria custar muito mais caro e então decidiram fazer a conversão. É verdade. Dei uma pesquisada e realmente será convertido. Foi filmado em digital, que talvez ajude alguma coisa na conversão, né? Mas é convertido. O é. lado bom, diz aqui, só continuando o Bruno... O lado bom é que as filmagens rolaram entre junho e agosto de 2011 e o filme só irá ser lançado em 2013. Isso quer dizer, então, que eles vão ter um bom tempo para fazer um trabalho decente. E, apesar de ser conversão, em Cuarón, I trust, já que Filhos é, né? da Esperança é um dos melhores
3: filmes que eu já vi. Ganhou a Larissa agora.
2: Não. E tem outra. É o... Ele falou, o Cuarón declarou que as... os planos... O filme tem uns planos de oito minutos, assim. Então eu não acho que vai ser aquela coisa frenética que deixa o 3D convertido em insuportável
0: mas é aquilo é, eu ainda acho que é problemático, mas pelo menos a intenção desde o início seria, já seria fazer em 3D né? então pelo menos os planos foram pensados dessa forma se o efeito vai ficar bom ou não aí, só vendo, mas não, acho que nem é, esse não é nem o caso da gente não recomendar ver em 3D ah, né? vale, vale conferir e terminando aqui o, o e-mail do Bruno também sobre 3D de fato o Piratas do Caribe 4 foi filmado em 3D apesar de ser ridículo o 3D desse <risos> filme mas aí acho que é culpa do diretor que não soube usar a ferramenta de forma adequada é, Rob, Rob,
3: Rob Marshall, Marshall. Não, sabe usar não, nem... sabe,
0: não sabe usar nem a câmera normal <risos> quanto mais 3D nem
3: né? a claquete ele não sabe é. usar ainda
0: <risos> bom hora do diálogo misterioso a resposta da edição passada penetras bons de bico comédia com a cara do Hector aqui, isso é Super que romântico. Vi. Comédia com o Wilson e o Vince Wall.
3: Aquilo é uma comédia?
0: <risos> eu, gosto, eu gosto, cara. Eu, eu acho meio bosta. Então escutem aí o diálogo para vocês relembrarem.
2: What the fuck do you want? I'm John Beckwith. I'm friends with Jeremy Gray. God damn it. Why didn't you say so? Come here, brother.
0: Vamos então ao resultado Fizemos aqui o sorteio A lista dos, de todo mundo que acertou né? 31 pessoas acertaram A lista está aí na página do podcast Vocês podem clicar aí também no link Para ver o resultado do sorteio Temos aqui então número, Primeiro sorteado, fatura o DVD de Entre Dois Amores Número 14 Cristina Guilhom Viana. Parabéns, Cristina. Nós vamos mandar para você aí o DVD. segundo lugar aqui fatura o DVD de Sunshine, O Despertar de uma Paixão, número 31. O último da lista aqui é o Alessandro Arantes. Parabéns, Alessandro. Você fatura aí o DVD de Sunshine e por último, DVD de Adoráveis Mulheres. Será que vai ter uma mulher? Número 28. Lucas Silva de Oliveira.
3: Não, foi
0: sua mãe, sua irmã, né? Se você tiver irmã, sua namorado, se você tiver namorado. Ah,
3: é um filme para qualquer um, né? Assim também. É um filme
0: família, né? Família. de contas. Então, eu pedi para vocês aí que faturaram os DVDs para mandar para gente um e-mail com o endereço completo pra a gente poder enviar os prêmios aí para vocês. Aliás, só fazendo aqui um meia-culpa, estamos aí com algumas remessas atrasadas. <risos> mas, assim, todo mundo vai receber, viu gente não se preocupem, eu sei que vocês ficam ansiosos né, pra receber os nossos prêmios e tudo, mas não se preocupem vocês vão receber tudo direitinho aí, tá bom? parabéns a vocês que ganharam parabéns a todo mundo que acertou não, se você não ganhou, se você não acertou, não fique triste na quinta-feira, edição 40 pegamos nossa edição 40 teremos mais um desafio mais prêmios muito bacanas pra vocês a gente
2: falar sobre crise de meia-idade né
0: é <risos> vai ser o tema da edição 40 crise da meia-idade cineastas em crise de meia-idade tem vários né mandem <risos> sugestões é.
3: que tem de cineasta é. de crise o problema é que esses caras às vezes, não tem crise de meia-idade é crise da vida inteira assim, né? você não sabe o que o cara tá fazendo filme
0: mas é mentira viu gente, esse não é o tema o <risos> apesar de que seria bacana não, a gente vai deixar pra fazer. apesar de que, não, acho que todo mundo já deve estar esperando é, o que vai ser que né? mas enfim ou não temos agora aqui o e-mail do Hélio Francis. grande Hélio oh, Francis estava sumido. Na lista dos filmes brasileiros, né dos filmes românticos, senti falta de comentário de A Máquina, com a deliciosa história de Antônio, que para não perder o seu amor, a Karina, para o mundo, resolve trazer o mundo até ela. Esse eu não citei porque eu não gosto. Eu
3: gosto, eu achei bonitinho.
0: Não Problemático, mas bonito. É, enfim. A Máquina. E também aqui, esse realmente, eu não sei como que nós deixamos passar isso. Ele, inclusive, não foi o único. Além do Hélio Francis, o Gabriel Barreto também lembrou disso. Os minutos iniciais de Up, Altas Aventuras.
2: Eu aquela anotei ele, eu não falei que não deu
0: tempo. uma maravilhosa. Não, agora não adianta falar, não. É, não, é, não, dejo, não adianta, eu não, eu falou, eu libi, eu libi. não falou. Eu lembrei! Não falou, não adianta. <risos> Diz aqui o Hélio, ó, Esses minutos iniciais me fizeram chorar que nem criança no cinema com uma das mais tocantes histórias de amor do cinema, contadas em apenas 10 minutos, realmente
1: é linda. Isso ali,
0: eu não conheço ninguém que não chorou com aquilo continua aqui o Hélio vale lembrar ainda de Forrest Gump é, tem uma história de amor realmente bonita o Ollie e, e a Eva, né, também eu, eu falei do Luzes da Cidade e devia ter lembrado porque é a referência ali né? e menção honrosa pro discurso do Peter Park e da da Mary Jane nascendo do hospital em Homem-Aranha
3: quem falou isso? o Hélio Francis pô Hélio Francis você <risos> tá muito fácil de agradar viu cara putz grila discurso bacanas, em viu? chumbrega que é um discurso bacana <risos> e é discurso assim é uma das primeiras vezes que um discurso apaixonado assim tem lugar é no meu querido presidente do Rob porque o personagem principal é o presidente americano o cara vive é. de dar discurso e o discurso dele no final do meu querido presidente é do eu não uso essa palavra feia mas é do caralho
1: é, tem um filme que a gente não comentou, lembrei depois, é O Último Beijo, eu acho. O Lash Kiss. Ah, sim, é, realmente. Porra. É, a filmagem ou o, é a
3: refilmagem original?
1: A refilmagem, que é um beijo a mais, o, né? É. A Cara, Tem o, o discurso do personagem do Tom Wilkinson, dele falando lá, tipo, pro. Ah, não vou falar a história do filme, mas o Tom Wilkinson faz um discurso muito bonito pro personagem principal, que é do Zach Braff É
0: um é. belo filme. Então,
1: é Lindão. É é, é mas... a vai um beijo a mais, um beijo, um beijo a mais. Beijo mais.
0: Só. É. Inclusive tem a continuação do, do italiano. Tem, também, Vai, deve sair no cinema aqui no Brasil. Tava previsto, pelo menos. Não sei se chama Se beije-me outra beber. vez. É isso mesmo. É, galera... é do é do mesmo diretor, sei, é do Gabriel Mutino. Mutino é. É. É,
2: estreia acho que semana que vem, é, se não né?
0: me engano. É, podiam aproveitar, né? A semana dos namorados. É. Né? é quem realmente bacana viu, viu, quem os não viu dois. o último vale beijo todos os dois estão,
3: estão disponíveis em DVD
0: é. aqui agora o Pedro Silva ele que fala lá de Belém uma das minhas histórias de amor preferidas é a de Rock, o lutador 1 oh. um e 2 que a minha eterna e amada noiva me faz mais e mais apaixonada a cada dia por ter me dado de presente a caixa da série e na época é, ela estava completamente maluca para ver Rambo 4 ela me acompanha no cinema para ver as minhas podreiras, assim como nunca reclamo quando ela quer ver esses filmes mais fofos devo a ela a vez que fomos ao cinema ver também apenas uma vez Once, que também está entre os melhores filmes românticos que eu já vi por ser um filme honesto é verdade, esse também a gente não, não citou né? Apenas uma vez é bem bonito. E é, que é mais curioso, que não é uma, um romance, né? É, não é, é uma mais, amizade, mano. Não é uma né? história de amor. Rola um clima e né? tal, mas os caras eles meio que. Né? É, o cara
3: e a menina não se, É, Ele já se tem envolvem, outros
0: compromissos, né? É. né? Afetivos e tal. É, é, mas é uma história de amor. Diferente. Mas é uma história de amor muito bonita. As músicas, então, né? São muito bonitas. Inclusive, os dois eles namoravam, né? para lá o Oscar e tudo. E logo depois você parou. <risos> Bom, continuando aqui no meio do Pedro. Falando em honestidade, eu cito também o Alto Fidelidade. Porque filme cínico é o Brilho Eterno. Que eu também gosto muito. E as porcarias da Laia do 500 Dias com Ela. Porra, que é isso. Oh,
3: eu gosto do 500 Dias Ele com Ela. Detonou
0: 500 Dias com Ela. Que a gente também não citou. Que também é, é uma. Mas é porque é mais filme sobre término, né? É, não seria exatamente um filme, uma história de amor. Apesar de ter a história de amor. Não tem um final feliz. Quer dizer, tem, tem de certa tem, forma, né? Tem. Enfim. É. Diz aqui o, o, o Pedro. Ela detonou que o 500 dias com ela. As pessoas só gostam desse filme por causa de um. A Zoe de Chanel. A coisa mais superestimada da história. Dois. A trilha sonora Hipster. Com as bandas que ninguém conhece.
1: Hipster? Ele falou que Joy Division ninguém conhece?
0: É o que diz o Pedro aqui. E três... É o filme dessas adolescentes que se acham as poderosas, mas caem de quatro com qualquer bonitão do momento.
2: Que isso, O filme? Joseph Golden Left é bonitão?
0: <risos> não entendi, não, cara. Você viu outro filme.
3: Eu tô surpreso com as respostas revoltadas do Túlio da Larissa aqui.
2: <risos> não, eu concordo que a Joy jo deixando acho ela se prestimar. Eu
0: também é é? acho bonitinho, eu gosto bastante. Mas Aquela eu... sequência. O que passa na cabeça dele, né? A expectativa é, e a realidade. Dividida. É uma sequência é tá, muito não. boa. Real. E é real. aquela realidade. É real, aquilo mesmo acontece. É, real, o fato, é daquele jeito mesmo. Pedro, por favor. Não,
2: você Mas todo de...
0: direito de você não gostar do filme, claro. Até
2: o James Franca é mais bonito que
0: o Joseph Gordon <risos> É, o Pablo
3: também não gosta do filme,
0: né? O Pablo também não gosta, é. Tá? Diz aqui, o, terminando aqui o, o Pedro, quero fechar esse e-mail com um beijão pra minha amada noiva tá aí o recado e também um abraço pra Larissa e um aceno de longe pros caras até o próximo episódio, então tchau pra você Osman Torres um aceno
3: de longe pra você também
0: Osman Torres agora, decidi escrever é a primeira vez que eu faço pra fazer um apelo eu sempre sinto falta de um cinema menos americano nos podcasts e quando o tema é amor parece que isso ficou mais evidente porque ninguém entende mais intimamente esse sentimento do que os franceses, não é mesmo? Eric Romer, por exemplo, é o primeiro nome que me surge quando o assunto é amor. Bem natural e ainda assim belo. Por que só os franceses?
2: E tem outra, a gente
0: falou no
3: momento é, foi, também, é. uma Não, mas foi... Eu, eu entendo o ponto de vista dele. Da gente realmente não, não tem <risos> falado muito dos filmes europeus e...
2: Não, é na França... Sim. Não, assim,
0: não. Eu já vi outras pessoas também comentando que... Claro. a gente fala muito de filme americano né? É, infelizmente mas, assim, nós
3: somos dominados não tem como, né? porque pelo... assim
0: o podcast como era uma coisa mais é, apesar da gente fazer um roteiro e tal, preparar o tema e tudo a gravação ela é mais espontânea com certeza, então é muito baseado assim, nas coisas que vem na nossa cabeça na, na hora, hora. Né? Não adianta nosso imaginário ele é povoado por filmes americanos não tem como, né? mas a gente sempre tem o cuidado de citar pelo menos, assim, a gente pode não entrar em debates longos sobre filmes europeus e tudo. A gente tem sempre cuidado de, pelo menos, procurar os brasileiros, né? Dar exemplos é. brasileiros, exemplos europeus também, asiáticos, enfim. Mas,
2: lembrando, aguardem
0: que teremos podcasts três... mais voltados para os lados do velho mundo.
3: É, afinal, o último podcast foi Sim, um é, italiano. italiano, né? É, apesar é, do quê?
0: Isso. Falei de filme americano. Os nossos ah.
2: três últimos grandes diretores, por mais que façam filmes em inglês, não são americanos. É, filme é. italiano, Weider, um canadense
3: Nenberg, e isso. um é. austríaco, né, Billy Idol? Acho White. que é austríaco. É. é
0: assim. E o nosso próximo, então, nem se fala, mas nós não vamos...
2: Oh.
0: E tem outra,
2: no De Amor, eu citei o Jules e que é do Truffaut. É
0: verdade, é. É porque realmente, a gente não... Novo... É o que eu falei, é, é o que vem na discussão aqui na hora, acaba que surgindo umas coisas que estão mais do no nosso imaginário. Então aqui, ó, só o e-mail aqui do Otávio. Otávio? Osman. Desculpa, Osman. Quando se falou na universalidade dos textos de Shakespeare, eu lembrei de um filme que eu adoro, foi super premiado, mas perdeu o impacto atualmente, que é o West Side Story, Amor Sublime Amor. Eu sei que tem um monte de haters, mas é curioso a curiosa a inserção de Romeo e Julieta em uma Nova York da década de 50... Com jovens gangsters disputando território. Eu comecei criticando a ausência dos filmes de língua não inglesa nos podcasts... E acabei destacando esse sucesso americano... Vencedor americano. Vencedor de 10 Oscars. <risos> e me defendo informando que o filme rodou por 249 semanas em Paris... A partir do seu lançamento... Tornando-se a temporada mais longa de um filme na história da França. Eu sou um dos haters... Você, é. Larissa, que gosta de musicais, você gosta do West Side Story?
2: Eu gosto, mas eu preciso reassistir, porque tem... todo mundo tá falando muito desse filme ultimamente.
0: É que foi que lançado, ele, agora, é, né?
2: mas eu preciso reassistir, eu não, não me lembro. Eu tô me engano, o
0: dele. 40, 50 anos, não sei.
3: É, Acho é, que é 50 sim. anos. Foi, lança... foi lançado em alta definição é. agora.
0: Tá? E é um filme que eu tô entre os haters, mas também numa revisão, quem sabe, né? Eu também vi vi uma vez só, com né? faculdade e tal. Não, não curti muito. Ah,
2: e tanto a França é o lugar do amor que o último vencedor de Oscar é o filme francês sobre o humor. artista,
0: né? Que, aliás, vocês viram que em DVD parece que ele tem um subtítulo.
2: É ah, mentira.
0: O um amor além das palavras.
2: Ai. Mentira!
0: Eu vi, ah. isso, eu vi isso no site da Saraiva. Não sei se é só uma chamada pra vender ou se realmente é um subtítulo, mas no ah, cinema não tinha é isso porque,
3: né é às vezes também não é um subtítulo às vezes é eles colocaram isso como aquelas frases que coloca na, é. É, na na capa do filme assim para é. dar uma chamar a atenção é. né e
2: às vezes não deixa de ser brega para caramba é.
0: <risos> bom hora das recomendações Nós estamos aqui chegando no final do podcast Tulo Dias Eu sei que você tem um, uma recomendação que não é exatamente um filme de amor um não, não de certa forma é um mas filme de, certa de amor, forma assim. né,
1: tem um certo sentido então aproveitando que a gente está prestes a entrar na beira do apocalipse de zumbi de verdade, não sei se vocês ficaram sabendo mas em Miami um cara consumiu um tipo de ácido muito forte e resolveu devorar o, o morador de rua que estava do lado dele teve um negócio de uma lanchonete também, que um sujeito arrancou metade do rosto do outro é, houveram outros casos também enfim, os zumbis não vier, vão surgir do jeito que a gente pensava, e sim por conta de uma droga superpotente. De qualquer forma, tem esse filme, eu tô entrando agora na minha fase de zumbis, depois da fase tubarões e crocodilos. Sim. É um filme de 2006 chamado Fido. Fido, o mascote. Fido, o mascote. Isso aí. Exatamente, por quê? É. Porque é sobre um zumbi... Eles arrumam uma forma de colocar uma coleira que domest... deixa os zumbis domesticados e eles viram tipo, mordomos, assim, nas casas. <risos> Ou objetos sexuais. É muito tem a Carrie Moss da do... Trinity. Exatamente, ela é. tá demais no filme. Tá mesmo. Inclusive, ela flerta com o zumbi, sabe? Tem, a U? tem uma coisa. Bill Connelly. Bill Connelly. Isso. Exatamente. E é um filme muito interessante. Uma comédia divertida e uma visão diferente de filme de zumbi.
0: Com certeza.
1: Embora tenha a, a área dos zumbis mesmo, mas tem essa coisa assim que oferece. Tem tipo um humor, uma... humor negro. Tem um humor negro muito legal. É. É um filme vale muito vale
0: conferir mesmo, quem não viu. Junto se não me com engano,
1: o... saiu direto no DVD aqui no Brasil. Né? Acho que passou no cinema. Junto com uma, o Todo Mundo Quase Morto, acho que é uma das melhores comédias de zumbis Zumbilândia assim. também. Zumbilândia, exato. Né? É verdade. Muito legal. Heitor Valadão.
3: Então, já que estamos falando sobre filmes de amor, é, a minha indicação vai para um Blu-ray que foi lançado apenas nos Estados Unidos, mas que, felizmente, ele tem legendas em português. Que, por mais que a gente fale mal do cara, Kevin Smith tem, os filmes dele têm suas qualidades. É, então, indico não apenas o Balconista, que nunca foi lançado no Brasil em DVD, assim, numa, numa edição realmente... Competente, pode ter saído aí alguma edição de banca, alguma coisa desse tipo, mas se eu não me engano ele só tinha sido lançado em VHS. É, e nos Estados Unidos ele saiu em Blu-ray, né, tanto ele quanto Procura CM, e todos dois lá tem legenda em português. Então acho que vale a pena, quem quiser ir completar a sua coleção né? Do,
0: vale a pena até Smith. porque eles estão em promoção aí, cerca de 10 ah, com, dólares é, com até certeza, menos. já estão
3: baratinhos
0: algumas né? lojas aí, Amazon é. né? DVD Empire curiosamente eles aí, foram lançados vale pela, pela Disney
3: né? pela Buena é, Vista é. que é uma, uma empresa que raramente coloca legendas em português nos seus filmes assim Dá pra contar nos dedos de uma mão quantos filmes eles lançaram já nos Estados Unidos com legendas em português. E curiosamente, né? Teoricamente o Master já está pronto e o filme não, né, não é foi Miramarx, lançado aqui em Blu-ray. Né? É, é, os dois Miramarx, são da época da Miramax né? ainda, quando a Miramax era da Disney. a
0: imagem filmes tem lançado alguns filmes da Miramax, mas. O Pânico, ah, e é, Z... e
3: eles cortam a imagem. É, mas a gente precisa
0: nem esperar, não, é. porque já tem a legenda em português, é pois só é. comprar mesmo importado.
1: Só uma colocação, o Heitor falou, por mais que a gente fale mal do Kevin Smith, vírgula. E eu não falo mal do Kevin Smith. É,
2: é porque... Você tentaram no Rob Schneider. Que você tentara com Rob Schneider. Sua
0: é. Larissa, sua recomendação.
2: Eu vou ser sem criatividade nenhuma. E na semana passada eu indiquei o Mundial essa semana eu vou fazer a mesma coisa. Mas é um filme que vale muito a pena pra você assistir com seu namorado, com a sua namorada, ou sozinho e pra ficar chupando o dedo. Que é o Manhattan, que pra mim é um dos filmes mais bonitos dele, um dos mais românticos desse, o Hannes e suas irmãs. Já tem ali uma um embrião de amor por menor de idade e é isso, não tem muito o que falar sobre Manhattan é um filme que você precisa já assistir se você nunca assistiu.
0: Manhattan que também saiu recentemente em Blu-ray aqui no Brasil junto com o Annie Hall, vale procurar e é a mesma edição americana tá? inclusive em algumas lojas aí você encontra em promoção de leve 3, pague 2, enfim vale procurar. E a minha recomendação para vocês também é um Blu-ray, mas infelizmente esse sem legendas porque não foi lançado no Brasil, então é uma recomendação mais de nicho. É o um filme que passou em festivais aqui no Brasil, também não passou no cinema. Enfim, vale a pena procurar. Que é o filme Exit for the Gift Shop do Banksy, né? Que é o um artista de rua, ou pichador, né? grafiteiro, vândalo. Ele que é o um artista de rua aí, né? Misterioso, né? Ninguém sabe quem é o cara e tal. Ele fez esse filme que fala muito, reflete bem sobre o estado das coisas é, no mundo artístico, né? Faz bem a diferença ali entre o vanguarda e picaretagem, artista e oportunista, enfim, vale a pena procurar um filme que tem uma reviravolta até é bem, é uma coisa bem surpreendente até, e cara faz isso para quem não conhece é, street art, né? Que é o, a, o ramo lá do Banksy. É, também apresentam outros caras que fazem esse tipo de coisa e é bem legal o trabalho deles, mas o filme não é exatamente sobre isso, né é, como eu disse é mais uma reflexão realmente sobre arte, então vale conferir esse filme, esse documentário que foi inclusive indicado ao Oscar, mas é inédito no Brasil que é incrível, é né? um filme muito bacana que com certeza faria sucesso no é, circuito alternativo né? nos festivais aí, todo mundo foi atrás, enfim. Existe já em DVD, importado, não tem legenda portuguesa, infelizmente, mas vale a pena procurar aí, você ficar conhecendo esse filme, Exit Through the Gift Shop. Inclusive, acho que tem o, o Pablo escreveu sobre ele, numa das mostras aí de São Paulo que ele foi. Vou colocar o link aí para vocês saberem mais. E para terminarmos aqui o nosso podcast, antes da música de encerramento, temos uma declaração de amor pra gente. Olha só, o Bruno Macedo mandou um e-mail dizendo: "Olá, pessoal. Eu descobri o Cinema em Cena no finzinho de 2010 enquanto buscava por críticas sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1. A partir dali, fui me tornando um leitor cada vez mais frequente das críticas e do blog do Pablo e assisti aos seus videocasts. Invariavelmente, fui me tornando um apreciador da crítica em si, além de um grande admirador do Sr. Vilaça. O Pablo não tá aqui, tá o" <risos> Ô Bruno, só pra deixar claro. <risos> Mas ele deve estar tá ouvindo. Mais tarde foi com grande entusiasmo que li no seu Twitter que um podcast estava a caminho. Bem, passada a primeira edição, admito que foi com certa frustração que percebi a pouca frequência com que o Pablo participava. Mas então já era tarde demais. A essa altura, eu já havia voltado a minha atenção para as outras atrações do Cinema e Cena e a acompanhar o podcast para ouvir o Renato, a Larissa, o Túlio e o Heitor.
2: A gente é Ou atraente seja... mesmo. Hã? A gente é atraente mesmo.
0: É, eu sou, pelo menos.
3: Ou seja. <risos> eu não. <risos> é sim,
0: <Heitor. risos> De certo modo. Opa! Ihhh, opa! Na verdade, a, gen
2: a gente. Nunca,
3: a gente <risos> nunca fez um, um videocast aqui. Né? Muita gente fala que a gente devia fazer um videocast. É. Mas eu tenho certeza que se a gente fizesse um videocast, a gente perderia <risos> metade do nosso público. Assim, digo, tipo, putz, não, não dou conta de ver esse povo, não.
0: Ai, ai. O Bruno diz aqui. Ou seja, de certo modo. E como eu o próprio Pablo costuma dizer a ausência do Dom Corleone do Cinema e Cena serviu para que eu desvinculasse o site da pessoa dele. Ao longo dessas 40 edições, banquei o calado e satisfeito que é uma vergonha, eu admito. Sem falar que meu e-mail é ainda mais suspeito se levarmos em conta que eu só escrevi depois de faturar um DVD pelo Diálogo Misterioso. Ah, muito bem. Mas... Se eu posso dizer alguma coisa em minha defesa, seria que além de acompanhar o podcast religiosamente, na medida do possível, tenho divulgado o trabalho de vocês para os meus amigos cinéfilos e encontrado grande resultado. Ah, bacana. Que bom. Né? Te dá prêmio, então você tem que fazer a sua Isso é
2: mesmo. Seus de amigos Google também concorrem a prêmios. Coloca no Facebook. É.
0: <risos> o mais comum seria que eu usasse esse espaço para citar um outro filme romântico ou até mesmo algum namoro fortemente marcado por determinada película, mas eu achei que o momento era mais do que adequado para eu finalmente declarar todo o meu carinho e admiração e amor, por que não? Pela equipe Cinema em Cena. Forte abraço.
1: Bruno, te amo, cara.
0: Hum, hum. Ganhou,
3: é, Bruno. Eu não te amo, não, cara. Eu te acho bem gente boa, né? Pelo seu e-mail, muito obrigado. Mas te amo. É, não é, não se conhece
0: ainda. é foi... fácil, fácil, cara. Valeu demais, Exato. Bruno. Ficamos Exato. muito, muito felizes aqui com o seu e-mail, viu?
2: Cutuque, cutuque lá o Cutuque, cutuque.
0: Bruno. Valeu demais, Bruno. Grande abraço pra você aí e um feliz dia dos namorados para você e para todos os nossos ouvintes pois estamos chegando ao final do nosso podcast 2.0 para encerrar
1: Túlio Dias e a música de encerramento então a velha discussão de cover melhor que original ou não sei lá eu geralmente eu prefiro muitas vezes eu tenho aquela coisa de gostar mais do que é mais novo do que a coisa original exceto quando se trata de qualquer regravação do Led Zeppelin que é imperdoável mas a gente tem essa música que está no Sexo Sem Compromisso e no Hora do Espanto que é uma versão da banda Hugo para uma música do Jay-Z e cara é como o, o Heitor já tinha comentado dela em off comigo tipo, lembra o Jack White e, e é surpreendente como uma música como Nine Problems virou uma música folk super legal saca? super legal mesmo então curte aí Beleza,
0: a recomendação aí de trilha sonora né Pra encerrarmos nosso Podcast 2.0 Número 39 99 Problems 99 Problems
2: no dia dos namorados
3: é. <risos> se você, Essa é a visão do
2: Túlio pro amor Aquele é. que tem o cocô no dedo e fala que é amor
3: Se você tem problemas com mulher Então eu sinto pena de você Eu tenho 99 ai, problemas ai. e mulher não é um deles Eu te falar
0: muito obrigado pela audiência, pessoal. Nosso e-mail é cinema, arroba, cinema em cena, ponto com, ponto Nosso Facebook facebookcom facebook.com.br. Curte a gente lá, mas não precisa cutucar. Nosso Twitter arroba, cinema em cena Você também pode deixar a sua mensagem. O que, que foi então?
3: Eu estou até agora segurando, estou no rio. Curte a gente, mas não precisa cutucar.
0: Você também pode deixar a sua mensagem no, aí na página do podcast, na caixa de comentários, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Renato Silveira, participaram desse podcast. Heitor Valadão, Túlio Dias e a Larissa Padron, nossos redatores. Voltamos, então, no podcast número 40, né? A edição que vai ao ar aí sempre nas quintas-feiras, com um debate para vocês. Grande abraço. Amem muito.
3: Feliz Dia dos Namorados. Tchau. Cuidem das suas
0: <risos> Tchau.
3: Tchau.